0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos...
2: ...ES Radio...
1: ...saludos amigos y muy buenas tardes... ...domingo 12 de junio de 2011... Estamos otra vez aquí después de haber terminado nuestro programa abruptamente el pasado domingo. Recuerden ustedes que venía Nadal y vaya que se venía porque se llevó el Roland Garros. El mismo domingo en el, que, en el que Nadal ganaba el Roland Garros y nosotros nos despedíamos antes de tiempo se celebraban las elecciones en Perú y de entonces aquí han ocurrido muchas cosas en ese y en otros países. Tendremos en breve sorpresas o no tan sorpresas relacionadas con Libia porque parece que por algún lado o por otro se va a acabar resolviendo más pronto que tarde eh, el conflicto. Hemos tenido también una buena ración de Yemen, con la huida del presidente Saleh, que deja un país desangrado entre tribus y clanes, con Al Qaeda rondando territorialmente, con un conflicto importante entre chiíes y suníes, y todo ello frente a las costas de Somalia y en la desembocadura del Mar Rojo. Por supuesto, recuérdenlo, hemos tenido también el problema sirio, con el auténtico vodevil protagonizado por la embajadora en Francia, con las parece que disensiones dentro de la policía, que al fin y al cabo es la que está reprimiendo a los manifestantes, y con esa maniobra intentada por el presidente Assad de distraer la atención lanzando a los palestinos sirios contra la frontera israelí en los altos del Golán vieja maniobra de todo régimen totalitario y despótico que es distraer lo que ocurre en el exterior mediante la elección de un enemigo eh, de un enemigo exterior en este caso y para variar en el mundo árabe, Israel y hoy día 12, recordarán ustedes tenemos elecciones en Turquía parece que ganará Erdogan y hoy también sale esa siniestra flotilla pro-islamista la segunda después de la del año pasado que acabó en tragedia que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos de España sale un barco cargado de estos pacifistas nuestros a los que les importa poco lo que ocurre en Libia o lo que ocurre en las dictaduras árabes pero amigos viven obsesionados con Israel y con romper el bloqueo que tiene como única finalidad impedir que las armas iraníes lleguen a Gaza pero para ir por partes hoy tenemos para ustedes el tema de Perú tenemos el tema de Libia y tenemos el tema de Pakistán con Carlos Echeverría. Y para ir rápidamente y no hacerles esperar más tiempo ni a ustedes ni a mi invitado, vamos al primero de ellos, vamos a las elecciones de Perú, con Pedro Fernández Barbadillo Pedro, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido una vez más al programa del GES.
2: Hola, Oscar encantado de estar con vosotros.
1: Pedro, la primera cuestión, eh, ya ha pasado suficiente tiempo, la semana comenzábamos con los resultados eh, que tenían que confirmarse... Ya se han confirmado victoria de Humala, pero eh, no absoluta, evidentemente. Los resultados, Pedro.
2: Pues ha sido una victoria en segunda vuelta, como dices, de Ollanta Humala por un cifra de unos 500.000 votos sobre Keiko Fujimori. Y, y, y en el Parlamento, que es lo que creo que puede interesarnos más, en el Congreso de Peruano, el, el partido de la coalición de Humala, pues es mayoritaria, tiene 47 Escaños de 130. Pero claro, eso no es la mayoría absoluta. Parece ser que va a conseguir a formar una alianza de gobierno con el partido del expresidente Alejandro Toledo, Perú posible. Entonces, estos dos juntos sumarían 68 escaños de 130. También habrá que ver si si Humala es capaz de mantener la disciplina en su coalición. Porque no está ...no está solo su partido nacionalista peruano. También está el Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista, el Partido Socialista Revolucionario y alguno más. Vamos, toda una sopa de letras.
1: Oye, aquí hay un problema que, conforme te escuchaba, surge y es evidente y es eh, cómo demonios eh, consigue uno coordinar a fuerzas tan dispares que van, como has comentado, desde las fuerzas comunistas más extravagantes hasta el partido de Alejandro Toledo.
2: Pues ese va a ser el problema de, al que se va a enfrentar Humala en los próximos cinco años que tiene de presidente. Eh, en el Congreso peruano hay una tradición eh, muy desagradable de transfugismo en el que muy pocos grupos parlamentarios se mantienen con el mismo número de escaños con el que comienza la legislatura. En la anterior legislatura el único partido que mantuvo su número de escaños fue el APRA, pero... En esta ocasión el APRA de, de Alan García se ha desplomado, no ha presentado ni candidato presidencial y solo tiene cuatro diputados. Así que es muy probable que empiece a haber baile de, de, de escaños entre los grupos parlamentarios.
1: Pedro, dentro de lo que efectivamente nunca podemos estar seguros de lo que va a ocurrir en esta vida, nos suele recordar eh, Manuel Coma a menudo, ¿Qué crees tú que es lo más probable que veamos en los próximos días, semanas, no sé si meses y más allá? Pero, ¿qué crees tú que va a ocurrir eh, en Perú a partir de ahora?
2: Pues, vamos a ver, el, hace, eh, esta misma semana, uno de los hermanos de, de Ollanta, Ulises, gran nombre incaico, como podemos deducir, eh, dijo <risa> que su hermano tenía un problema muy serio, que era una especie de cuadratura del círculo, eh, para que ha tenido que hacer para ganar las elecciones, o sea, en primera vuelta contentar a sus partidarios y en segunda vuelta contentar o atraerse a digamos a, a otro tipo de, de electores eh, más liberales, como los Vargas Llosa y, y como Alejandro Toledo. Entonces eh, se está hablando de, de que pueda haber un gobierno de concertación entre la coalición de Humala y el partido Perú posible de, de, de Alejandro Toledo. Incluso podía haber cargos como el de primer ministro y el ministro de Economía que podían ir a, a gente de, de Toledo. Hombre, esto le daría mucha calma a los inversores nacionales y extranjeros y a los mercados financieros. Ahora bien, como dice el propio hermano de Ollanta, Ulises, claro, Ollanta ha creado unas expectativas tremendas en un gran sector de los peruanos. Pues subidas de sueldos, pensiones a partir de los 65 años... ¿Cómo va a poder conceder todo eso? Pues no lo sabemos. Hombre, sabemos por experiencia que en otros países como la Bolivia de Evo Morales... Claro, cuando hay que pasar de las palabras a los hechos, pues eh, la realidad tiene sus propias leyes y se suelen producir choques, desencantos, protestas, etc. Eh,
1: panorama, eh, por lo menos va a estar divertido, pero... Hombre,
2: eh, si no es peruano, puede estar muy divertido, pero si eres peruano, la verdad...
1: Bueno, les confieso que Pedro, antes de comenzar, eh, ha hablado él del hermano de, de Humala pero hay una anécdota interesante que además dice mucho de, de, del personaje sobre los padres del, del vencedor, Pedro.
2: Pues sí, que Don Isaac Kumala, inventor del etnocacerismo, y su, su señora Doña Teresa, de orígenes italianos, pues han decidido irse a, a seguir un tratamiento médico ni más ni menos que a Cuba. De la que del que esperan volver en unos días entonces claro uno se pregunta si es que en Perú no hay médicos porque claro el neoliberalismo pues ya sabemos que empieza a eliminar a los médicos para que así la gente humilde no tenga con eh, quien la cuide y quien le conserve la salud
1: <risa> eso será
2: oiga y, y oye y cuánto cuestan dos pasajes en avión a Cuba
1: sí no efectivamente la verdad es que empezamos bien como suele, pues sí,
2: como suele. sí, pensamos sí. también que hasta, si me permite, César, eh, Oscar, eh, Evo Morales, el presidente de Bolivia, se ha alegrado mucho de la victoria de Humala y ha dicho que con este triunfo electoral pues se está tiñendo de rojo su... Perú, ya le han dicho algunos, que deje de, de meterse en los asuntos que no le conciernen y que se dedique a gobernar a su país.
1: Bien. Eh, Pedro, ¿qué es, eh, lo dentro de lo posible que has comentado, cuál es el mejor escenario posible y cuál es el peor para ti? Dentro de ese abanico, por lo menos, idealmente. Pues,
2: hombre, idealmente, pues miras que Ollanta se comportase como se ha comportado Alan García en este quinquenio. En 2006 pasaron la segunda vuelta Ollanta y Alan García y, y la gente, pues, valga diosa el primero, pues pidieron el voto para Alan García, aunque su primer mandato entre el 85 y el 90 fue un auténtico desastre. O sea, con sendero luminoso a las puertas de Lima, un 4.000 y pico por ciento de inflación y la suspensión de pagos de la deuda, etcétera. ...y al final, como dicen algunos... ...como el doctor el Fernando de... ...Escislo, eh, es, es perdona ...se el sí. apellido... ...Pues garcía en su segundo gobierno... ...ha sido el mejor gobernante que ha tenido Perú... ...desde la independencia... O sea, ...ha seguido aplicando los principios... ...económicos eh, liberales... ...de apertura de, de comercio... ...de respeto a la propiedad privada... ...y el país ha crecido muchísimo... ...ojalá pasase algo así... Con, con Ollanta Humala, dejase, no pasase de las palabras a los hechos y mantuviese las líneas básicas del éxito de Perú en estos últimos años.
1: Básicamente que no juegue con las cosas de comer, que en la práctica para Perú son el, el terrorismo y, la, y las medidas económicas, pues sí. que además, te lo he oído a a decir alguna vez, son la clave de la mejora en muchos países iberoamericanos, el hecho de que las medidas se mantengan de un presidente a otro. Eh, Pedro, el impacto en, en la región, el impacto en Iberoamérica, aún es pronto para verlo, porque como hemos visto, no está claro hacia dónde va a tirar Humala, pero eh, ¿cuál es el impacto de su, de su elección en una zona tan convulsa como, como esa?
2: Pues, el, vamos a ver... Yo creo que tenemos que fijarnos más que en Venezuela, por ahora, en Brasil. Hablando, aunque También tienen un gobernante de izquierdas, Dilma Rousseff, tan exaltada como, como Chávez. Pero Brasil está muy interesado en incorporar a su área de influencia a Perú. E incluso en sustraer a Perú de la influencia de Estados Unidos. Entonces, entre otros motivos, Perú tiene energía eléctrica... Que hay, que hay en Perú y sin embargo falta en Brasil entonces ahí hay un, un punto de interés y también a través de Perú Brasil puede alcanzar el Océano Pacífico entonces ese es uno de los puntos eh, geopolíticos de, de, la, de interés en este nuevo mandato presidencial y el otro son las fricciones con Chile o sea, desde hace unos años pues, un, pues ha surgido un problema de demarcación de las aguas territoriales entre Chile y Perú y, y Perú, Alan García en concreto, ha llevado la protesta a, a, al tribunal de la Haya. Y ahí está. Ahora bien, en la disputa que hay entre Chile y Bolivia por una salida al mar de Bolivia, pues ¿qué puede hacer Ollanta Humala? ¿Puede tomar partido por, por Bolivia? Hasta ahora los gobiernos peruanos han mantenido una distancia prudencial y han dejado que este asunto entre Chile y Bolivia se mantuviese en términos bilaterales.
1: Efectivamente. Pues Pedro, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo tan clarito y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Adiós, Óscar.
1: Pedro Fernández Barbadillo. Y, al mismo tiempo, esta semana, lo hemos hablado, se lo comentaba yo ahora, las cosas se van moviendo en Libia y ya era hora. Y para hablar de Libia... Tenemos al teléfono a Jesús de Salvador, que es director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia. Lo primero, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, Jesús, eh, yo hablaba contigo antes del programa y hablábamos del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales y hablábamos de eh, los cursos de verano que tenéis en... En la cartera. Antes de nada, cuéntanos un poquito cómo va el instituto y qué hay de estos cursos.
3: Sí, efectivamente, el instituto que ya pues acaba de cumplir un año de vida, pues bueno, ha realizado distintas jornadas y cursos, pues de temas tan variados como puedan ser, desde cursos de la OTAN, hablando del 60 aniversario de la OTAN o ¿no? del Tratado de Lisboa con el nuevo concepto, un curso sobre energía y sostenibilidad, cursos sobre riesgos NBQ. Hemos hablado sobre Cuba y Libertad, preparando el venidero observatorio de libertad en Iberoamérica Y también celebramos el año pasado un curso de prensa, seguridad y defensa, que es el que esperamos eh, repetir al final de verano, antes justo de, del otoño, efectivamente.
1: Bueno, pues, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes información sobre...? Sí, pues, sobre...
3: Eh, en estos momentos, el penúltimo trabajo, porque siempre hay último trabajo, que estamos haciendo es en, eh, montando la propia página web del instituto, eh, que estará accesible desde cualquier el sistema informático, lo único que esta información la tendrán a, a, a su acceso en la, en la página web de la propia Universidad Católica de Valencia y a través de los eh, distintos entes que colaboran con, con el Instituto.
1: Pues eh, volveremos, volveremos a ello cuando tengáis la página lista y entrando rápidamente en materia eh, ¿cuál es Jesús, vuestra eh, valoración de lo ocurrido en Libia eh, en perspectiva? Después de estos tres meses de de tensiones, de disturbios y finalmente de guerra civil y de intervención occidental
3: Claro, ya, ya comentamos eh, que nos invitaste probablemente eh, el problema de la situación que parecía derivar en una guerra civil como así estamos ahora mismo, yo creo que la incógnita estratégica eh, parte con la situación que hay un equilibrio táctico eh, un equilibrio táctico impuesto por las circunstancias hay una parte de, de los contendientes que no pueden atacar porque no están preparados ni tienen medios que son los rebeldes y hay otra parte de los continentes que no les dejan atacar. Es decir, están preparados, tienen medios, pero eh, que son, en concreto, eh, la parte del, eh, que sigue a Gaddafi, pero la superioridad aérea de la OTAN, que mantiene la zona de exclusión aérea, no le permite el intentar eh, acabar con los rebeldes. Entonces, prácticamente hay un equilibrio, con lo cual... En parte, yo creo que si vislumbra la situación un poco de la famosa triada de la, de la guerra, de estrategia táctica y logística, pues un poco te cantará la cuestión del tema logístico. Es decir, quien tenga más capacidad de resistencia en función de los recursos económicos y materias primas para, para resistir en el tiempo.
1: Que era una de las claves del aguante de Gaddafi y claro. que claro, al final, evidentemente, ante tan formidable enemigo como los países de la OTAN, debe ir perdiendo. Y entre medias, la infiltración del islamismo en la zona que en determinadas zonas de la, de la Cirenaica tiene bastante fuerza y hasta el punto de que determinados pueblos, aldeas y regiones han exportado terroristas a Irak y Afganistán.
3: Efectivamente, eh, un tema muy importante en todo conflicto que es un, una clásica máxima de que la primera víctima de la guerra es la propia verdad, la información. Y entonces es un tema que no se ha llegado a tocar mucho los medios generalistas y efectivamente hay un problema latente de, de islamismo radical en la zona rebelde. allí. Eh, claramente una serie de informes, y que ya tienen tiempo, en los cuales se ponía de manifiesto que había eh, una base de captación y de afiliación de terroristas yihadistas en lo que es la Cirenaica y que están incluso desestabilizando eh, lo que es eh, otros países vecinos. Por ejemplo, eh, a finales del mes de mayo, pues ha habido más de 40 soldados muertos en Argelia. Eh, por combates, según ha manifestado su primer ministro, por combates con grupos terroristas que han obtenido armas de los propios libios. De esa forma ha tenido que el general eh, Carterham, a primero de, de este mes, a reunirse con el presidente. Este general es el que manda el AFRICOM, el mando norteamericano que se encarga de los asuntos africanos.
1: Sí, porque además eh, lo recordarán nuestros oyentes que en el, el, el punto en el que las revueltas contra Gaddafi se convierten en guerra civil abierta es cuando se produce el asalto a determinados arsenales del ejército libio eh, y es el momento en el que de, en el que las armas, se pierde el control de las armas y ahora sabemos que buena parte de esas armas van a parar a grupos islamistas sí, o directamente a sí. Al Qaeda.
3: Eh, la organización de defensa libia pues tuvo... Una, tiene una base territorial de milicias, ¿no? Antes había un ejército regular, pero ya en los 90, pues, eh, se organizaron regiones eh, militares con milicias. Con lo cual, cada milicia tiene una zona de acción, por así decirlo, con una serie de depósitos de arma, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, se produce una serie de asaltos, en concreto a mediados de, de febrero, de alguno de estos arsenales. Y uno de los asaltos, eh, curiosamente, se da en una ciudad, Derna, que está entre Benghazi y Tobruk. Eh, que es uno de los principales focos de yihadismo eh, te y terrorista. De hecho, existe un informe eh, del año 2007 del Centro Terrorista de West Point, eh, en el cual recoge como en que en esta ciudad hay más terroristas reclutados, tengamos en cuenta que la ciudad tiene 80.000 habitantes, más terroristas reclutados que en la propia Riyadh, que tiene 4 millones, y que el 85% de los terroristas que salen de Libia justamente salen de la cirenaica. Con lo cual, ahí hay un sustrato eh, peligroso que, como muy bien dicen los analistas que publican este informe, que son dos analistas eh, con bastante peso, el coronel Joseph Felter Joseph y Brian Fishman, pues hay que tener en cuenta que el enemigo de mis enemigos no es, mi, no es nuestro amigo. Y entonces hay que tener cuidado porque, claro, están obteniendo una serie de material de guerra que... Eh, pues puedes estabilizar el Sahel y los países del norte de África.
1: Eh, oye, Jesús, en, en dos minutos has hablado ya de, que, de las consecuencias que está teniendo para algunos países del entorno, por ejemplo, eh, Argelia, pero eh, ¿qué consecuencias ves tú? Eh, hemos hablado en este programa de algunas, empezando por la inmigración en relación con Italia, pero ¿qué consecuencias ves tú de amenazas a la seguridad para los países del, del Mediterráneo, para los países europeos del Mediterráneo?
3: Yo veo eh, a nivel, aparte de las caras eh, sociales en las personas económicas, hemos visto como los, el precio de, de los hidrocarburos sube, porque son países productores, que además el tráfico de hidrocarburos pasan por esos países. Eh, recordemos que en el momento de las revueltas árabes, el canal de Suez eh, estuvo eh, en algunos momentos el tráfico de, del agroducto que pasa por esa zona, pues cortado. Entonces... Claro, las repercusiones son desde muchas perspectivas de socioeconómicas, eh, por la inestabilidad, después por la movilización que provoca en, en la efervescencia yihadista, el hecho de que haya aviones de la Alianza Atlántica actuando sobre Libia, el hecho de que, se, que tengan acceso a armamento también es, es algo peligroso y eh, yo aquí veo un poco que la, un poco la salida es ver un poco lo que ha pasado, ha pasado antaño, como Argelia. Argelia en los 90 sufrió lo que ya se llama su, prima, su primavera argelina, ¿eh? que acabó con Beñedir y que aunque tuvo un momento de estabilización y que provocó incluso su guerra civil eh, interna, terrorista, eh, recuperando un gobierno fuerte y respaldado por Occidente, pues pudo un poco recomponer eh, la estabilidad del país, que es lo que nos interesa a Occidente, tener unos vecinos eh, cercanos, eh, que sean lo más estables posible porque recordemos que eh, el Mediterráneo es demasiado estrecho para separar, pero demasiado largo como para unir, con lo cual necesitamos tener unos vecinos lo más estables posibles.
1: Eh, pues Jesús, yo te amenazo con volverte a traer ya con más calma, entre otras cosas, cuando tengáis la, la página web. A
3: vuestra disposición.
1: Y nada, darte las gracias y darte sobre todo las, las buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Despedimos a Marta Pérez que nos ha guiado durante esta media hora y recibimos a Aaron Arce que nos va a guiar por la otra media hora en la que vamos a hablar con Carlos Echeverría de Pakistán. Nos vamos un momento a las noticias, amigos, y volvemos enseguida.
0: Tierra, mar y aire Con Oscar Elía
1: Seguimos amigos, seguimos Y hoy se cumple eh, Pues hacemos ya mmm, pues Prácticamente mes mes y unos días De la, de la muerte de, de Bin Laden en Pakistán Encontrado, localizado Y cazado junto eh, A una academia militar Recuerden ustedes ...recuerden ustedes el caso... ...en aquella operación que suscitó muchos comentarios... ...la verdad es que la mayoría de ellos morbosos... ...la mayoría de ellos pues desenfocados de lo que realmente está en juego en, en este caso... ...pero eh, que tiene y tenía unos aspectos y unas vertientes muy importantes... ...que no hay que perder de vista... ...en este programa hemos tratado varias de ellas... Eh, ...la situación en la que queda Al Qaeda por ejemplo el impacto que podría tener en las revueltas árabes. Y uno de los asuntos que hemos tratado en la página del Grupo de Estudios Estratégicos es el impacto que puede tener en las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Y para hablar de ello, tenemos a un buen espectro, experto en terrorismo y a un buen experto en Pakistán, al que ustedes conocen bien, y es Carlos Echeverría. Carlos, lo primero, buenas tardes y gracias por estar en el programa del GES.
0: Muy buenas tardes, un placer como siempre.
1: Bueno, Carlos, la primera, es decir, la duda que a todos los oyentes se les plantean eh, y se les planteó en su momento es esa, eh, la derivada del desarrollo de la operación. Una operación en la que los norteamericanos entran en Pakistán eh, que no se puede hacer eh, al margen de, del conocimiento, por lo menos de par del conocimiento de por lo menos parte de los servicios de, de seguridad o de las Fuerzas Armadas de Pakistán, pero al mismo tiempo la operación se realizó eh, de, de una manera relativamente furtiva que también hace pensar que eh, se penetra eh, ilegalmente y sin conocimiento de las autoridades en Pakistán. Esto es un lío de demonios.
0: Sí, efectivamente. Eh, estamos hablando de un escenario como es el paquistaní en el que la violencia lamentablemente se ha hecho endémica, en la que intervienen grupos terroristas, una, un amplio abanico de, de organizaciones, algunas impulsadas por las propias autoridades pakistaníes en el contexto de su, de su enfrentamiento tradicional con la India y con esa vecindad inmediata del, del campo de batalla afgano, que invita con mucha frecuencia pues, a acciones transfronterizas, dado que efectivamente Pakistán es el, el santuario que todos sabemos de, del terrorismo y del radicalismo de los talibán y de Al-Qaeda. Por tanto, es efectivamente un escenario muy volátil en el que las Fuerzas Armadas Pakistaníes pues, son una, un instrumento eh, muy importante de defensa, son la columna vertebral del país y por eso pues eh, choca, que efectivamente una operación, por muy furtiva y por muy encubierta, que, eh, que fuera la de los SIL sí, estadounidenses, pues pudiera pasar
2: desapercibida.
1: Bueno, tú has hablado eh, de las Fuerzas Armadas. Eh, hay dos aspectos que efectivamente encarnan esta situación que tú comentas. En primer lugar, eh, las Fuerzas Armadas, que eh, yo me remito, y voy a recomendar a nuestros, a nuestros oyentes, un análisis que Carlos publicó en la página del GES el pasado 25 de mayo, Pakistán y el futuro del yihadismo salafista, donde él eh, bucea en la laberíntica situación dentro de las Fuerzas Armadas de Pakistán, que básicamente se encuentran Carlos, entre el control interno eh, y la influencia en la política interna del país, entre su relación con el islamismo y con el frente tradicional, por así decirlo, de Pakistán, que ha sido la India. Eh, bueno, curiosa curiosa posición la de las Fuerzas Armadas en, en Pakistán, que combinan elementos de Fuerzas Armadas en otros países del mundo, estoy pensando en países afectados por las revueltas árabes, pero donde además se mezclan con conflictos tradicionales y convencionales, con la relación con el islamismo, en fin. Carlos.
0: Sí, efectivamente el, el caso de Pakistán es uno de los más complejos y enrevesados que, que nos podamos imaginar. Partimos de, del hecho de que Pakistán nace como Estado eh, pura y simplemente para buscar acomodo a los musulmanes de, de la India británica. Es decir, que no existía una tradición eh, de carácter nacionalista, una identidad que podamos eh, calificar eh, con, pues, con un mínimo de carga histórica y de tradición. Eso ya de por sí eh, indica que desde el principio, desde el año 47, en el que nacen a la independencia de India y Pakistán, pues nacen eh, en términos de, eh, de tensión y de confrontación. En efecto, se han hecho la guerra en tres ocasiones, la guerra convencional, y las políticas de defensa de uno y de otro tienen como prioridad pues efectivamente eh, al vecino. El caso de la radicalización islamista en Pakistán se alimenta ya de partida por ese nacimiento como, como Estado musulmán frente a, a la a la influencia de los hindúes y eh, la segunda gran corriente de radicalización islamista pues se da lamentablemente en el contexto de la guerra de Afganistán la de los años eh, fines de los setenta y principios de los 80 contra eh, la ocupación soviética hay por tanto una retroalimentación permanente y en ella el ejército, como no podía ser de otra manera, pues tiene un papel fundamental. Por eso asistimos a esas contradicciones, es decir, que el ejército pakistaní alimenta el radicalismo islamista frente a la India en el contexto de esa tensión histórica y por otro lado sufre los zarpazos que son feroces, por otro lado, de ese radicalismo islamista que le ha declarado la guerra al Estado pakistaní, incluidas eh, sus fuerzas armadas.
1: Sí, al final, efectivamente, la situación de Pakistán entre dos frentes, ese frente interior eh, islamista con ramificaciones en Afganistán y ese frente indio tradicional. Y la segunda, eh, la segunda institución de la que se puede comentar, se podrían comentar cosas parecidas, eh, Carlos, eh, son los servicios secretos eh, pakistaníes, el famoso ISI.
0: Sí, el, el ISI constituyen un, un poder dentro del poder, es decir, que eh, son una, una herramienta fundamental para llevar adelante esa, esa política eh, de seguridad y de defensa, esa política eh, de injerencia en los asuntos internos de, de países vecinos y que tiene, por supuesto, un campo de batalla fundamental y, y además eh, considerándolo en el contexto de la tensión entre India y Pakistán, que es el frente afgano. Afganistán le da a Pakistán... En una profundidad estratégica frente a la India, y Pakistán busca por todos los medios el frenar la expansión de India, no solo en Afganistán, sino en toda la región. Estamos hablando, al referirnos a la India, de un país que es una potencia emergente, que tiene una, una visibilidad cada vez mayor en muchos rincones del mundo, empezando por supuesto por la zona que es le eh, es natural, que es eh, el subcontinente indio y Asia central. Por tanto, Lisi es la herramienta para intervenir, para contrarrestar y para eh, llevar adelante todo tipo de, de, de actividades y de, y de políticas, y, y por eso, eh, pues eh, es una organización, no es un servicio de inteligencia más, sino que es una herramienta extremadamente complicada de entender y con muchos recovecos y con muchos eh, grupos y grupúsculos que interactúan dentro de ella.
1: Y todo ello con, hablábamos de las eh, incursiones norteamericanas en determinadas. En regiones fronterizas con, con Afganistán, eh, de la operación por supuesto contra el grupo de Bin Laden, eh, que han venido seguidas de nuevos atentados por parte de los islamistas y de los talibanes eh, por todo Pakistán. Se ha achacado eh, alguno de ellos a la venganza de Al Qaeda por la muerte de Bin Laden. Mi impresión, que no sé si es la tuya, es que bueno, asistimos a la dinámica tradicional del, del islamismo que es golpear allí donde pueden y haciendo el mayor daño. Pero en cualquier caso, eh, los atentados a lo largo de Pakistán en las últimas, en las últimas semanas y meses eh, continúan y son bastante preocupantes, ¿verdad?
0: Efectivamente, hay una, hay una continuidad que algunos han querido ver, sobre todo en algunos de los atentados más, eh, más impactantes que ha habido inmediatamente después de la eliminación de Bin Laden, como una acción de venganza. De hecho, los propios eh, talibán eh, pakistaníes pues, también lo han reivindicado en, ese, en, eh, digamos que en esos términos, pero eso no quiere decir que, que, que haya un antes y un después o que eh, deberían de entenderse única y exclusivamente como una venganza. Hay una estrategia que es permanente, hay una contradicción además que también en el informe aparece eh, detalladamente explicada porque eh, muchas veces a los que no son conocedores de, de, de lo enrevesado de este conflicto pues le, les choca y que es que desde la perspectiva pakistaní pues efectivamente hay talibán por así decirlo buenos y talibán malos, los talibán buenos serían los afganos que son los que son instrumentalizados por el régimen pakistaní en el marco de esa, de esa proyección que explicaba antes y los talibán pakistaníes que son efectivamente los malos en, en el sentido en el que son los que atentan contra las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas pakistaníes... ...y los que han declarado la guerra al Estado pakistaní.
1: Eh, en buena medida, eh, bueno, eh, lo comentábamos antes al comienzo de, al comienzo de esta entrevista... Eh, ...lo que se pone en juego, yo creo que, la, que lo has explicado muy bien... ...es decir, la, la particular situación de Pakistán eh, entre Afganistán y la India... Eh, ...pero efectivamente al final lo que está en juego es la relación de Estados Unidos mmm, con Estados Unidos por parte de un eh, aliado, por lo menos sobre el papel, que es fundamental, que es Pakistán. Eh, después de, de, la, de la operación contra Bin Laden se, se produce la visita del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Ustedes lo conocen bien porque es John Kerry, ex candidato presidencial. Eh, yo no sé hasta qué punto la visita de, de Kerry consigue, en alguna manera, eh, suavizar las cosas... Eh, o bueno, de entrada lo que se gana es una fenomenal eh, reprimenda por parte de los, de los pakistaníes Carlos Carlos
0: la visita del sí. senador Kerry, eh, que ha sido seguida semanas después por la de la secretaria de Estado Clinton, se enmarca efectivamente en el intento de salvaguardar esa relación estratégica que tienen los Estados Unidos con Pakistán. Esa relación obedece no solo a que Pakistán sea un, una potencia nuclear y que, por tanto, pues es importante eh, blindar a ese país. Pensemos, y eso no está en mi informe, pero sí viene al, al hilo de lo que estamos comentando aquí, que el ejército pakistaní intervino en la guerra de Vietnam eh, apoyando a los Estados Unidos. Es decir, Pakistán desde fines de los años 40 es un estado que forma parte digamos, del de bloque occidental y de las organizaciones regionales que potenció Estados Unidos, incluso en, en la zona asiática, también el Irán de la época, para contrarrestar la, eh, la influencia soviética. Por tanto, la relación con Pakistán es muy antigua. Es un régimen con el que hay dificultades, sobre todo en el contexto de la radicalización, pero cuyo aparato nuclear, cuya tecnología y la protección de esa tecnología nuclear es de factura estadounidense. Es, por tanto, un viejo aliado con el que hay que mantener unas relaciones lo más estrechas posibles, pero en un contexto como es el actual, con dificultades añadidas eh, que se dan de forma permanente.
1: Bueno, no les eh, no, haremos como con Rafael Bardají, no les comentaremos en qué país se encuentra exactamente Carlos. Les instamos y les retamos a que traten de averiguarlo por los por los sonidos callejeros. Pero Carlos, eh, en buena medida, eh, bueno, estas relaciones vienen además uno de los acontecimientos más importantes es esa resolución de la que hablas tú en el informe, eh, resolución del Parlamento. Eh, Pakistani en relación con la, con la presencia eh, norteamericana y las incursiones norteamericanas. Eh, resolución importante y que yo no sé hasta qué punto, eh, bueno, tiene posibilidades de influir realmente en las relaciones entre los dos países.
0: Bueno, pensemos que eh, el momento inmediatamente posterior a la, a la acción que llevó a, a, a la eliminación de Bin Laden eh, es un momento difícil para cualquier régimen. Eh, se trata, por supuesto, de una acción de evidente de, de injerencia exterior. Se trata de una acción, además, en la que al ser eliminado el jefe de una organización terrorista tan poderosa como Al Qaeda pues puede tener todo tipo de consecuencias. Y en un contexto de radicalización de la sociedad y de parte del Estado como es Pakistán, pues indudablemente tenía que haber reacciones de este tipo es decir, no voy a calificarlo de una simple pataleta, es un gesto político muy importante, es el, 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 el legislativo en pleno con la presencia de la cúpula militar que toma esta medida, pero esta medida no tiene por qué conllevar necesariamente un enfriamiento de las relaciones bilaterales ¿eh? Eh, habrá que esperar y ver y además esa, esa decisión no hay que contextualizarla tampoco únicamente en el contexto de la muerte de Bin Laden y de la injerencia y la acción militar de las fuerzas estadounidenses Sí, yes. yes. Pensemos que los Estados Unidos llevan algunos años acercándose peligrosamente desde la perspectiva pakistaní a la India, es decir, a su gran enemigo. Y Pakistán está dolido en términos de que se había considerado el aliado por antonomasia en la región y ahora ve el riesgo de que tenga que compartir ese protagonismo o incluso poder llegar a perderlo. Y ahí es también donde ubicamos esas dificultades crecientes en la relación bilateral. Pero yo creo, es mi, mi conclusión, está en el informe también, que el vínculo es demasiado fuerte como para que un acontecimiento como este lo pueda romper. Pero lo que sí es cierto, y desde Washington yo creo que lo tomará muy en serio de cara al futuro, es que esa, esa relación hay que tratarla con extremado cuidado porque hay una serie de heridas excesivamente abiertas que hay que procurar suturar cuanto antes.
1: Eh, Carlos, aquí en Bona, ¿tú crees que se puede hablar de que, bueno, esa radicalización del país, que en buena medida eh, puede ser frenada o puede ser controlada por las élites, las fuerzas armadas, el gobierno, las instituciones, eh, pero puede llevar a un progresivo deterioro, casi independientemente de cada acontecimiento. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en Pakistán eh, las madrasas están en manos del islamismo, eh, la educación... Eh, se dirige hacia donde se dirige, pero este es un problema que puede ir en aumento eh, a partir de ahora, es decir, que cada eh, pequeño roce entre aliados, eh, bueno, que haces una progresiva islamización de sectores sociales pakistaníes eh, puede mm, suponer problemas cada vez más graves o no?
0: Ese riesgo efectivamente existe, porque pensemos que los radicales trabajan de forma cotidiana con gran eh, voluntad y con gran motivación, frente a los estados que solo encienden las luces de alarma pues en situaciones coyunturales.
2: El Reino Unido,
0: por ejemplo, que es un país, como es lógico, antigua potencia colonial y que tiene un gran conocimiento de, de, de Pakistán y un gran interés en mantener su, sus vínculos, lleva adelante desde hace años pues políticas de cooperación destinadas a la desradicalización, por así decirlo, decirlo, es decir, a, a moderar el discurso y, y a explorar entre las, los distintos estratos de la sociedad pakistaní pues, aquellas, aquellos elementos que pueden coayuvar a, a, a la moderación. Un autor tan importante como es Ahmed Rashid, al que leemos todos cotidianamente, pues insiste mucho en esta radicalización. Eh, hay que desmontar esa radicalización, no es fácil, eh, las madrasas durante décadas han alimentado eh, una visión maniquea de, de la vida, y de la política y debe de ser una, una prioridad para todos los actores en sus relaciones con Pakistán porque si no, el deterioro como decía antes, puede ser muy acelerado y acciones por supuesto como la que se ha producido y que era previsible que tarde o temprano se produjera, pues eh, es alimentada, es recogida en términos de victimismo por esos sectores, pues para presentarlo como, como digamos, que, una humillación y un, y un golpe a, a la nación pakistaní que hay que procurar eh, desmontar desde dentro y desde fuera del país cuanto antes.
1: Eh, Carlos, en tu informe citas también eh, una presencia eh, creciente en, en buena parte del mundo, en Iberoamérica, en África y también en la zona y en relación con, con Pakistán, que es la, pres, la presencia china. Eh, ¿Hasta qué punto eh, los chinos incrementarán, según tu opinión, eh, su presencia, su influencia sobre Pakistán? Eh, ¿Hasta qué punto eh, podemos eh, ver en la zona eh, un nuevo punto de posible fricción con, entre los occidentales y, y ese, esa extensión china por el mundo?
0: China es un país que efectivamente eh, tiene en Pakistán a uno de sus, eh, digamos que, que, rincones donde eh, desarrolla con más intensidad en los últimos años su, su presencia y su proyección. El puerto de Guadar, por ejemplo, pues es una puerta de entrada fundamental para eh, para todo tipo de, de, de eh, digamos, de, 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 de factores y de influencias en China. China es un actor. Que no hace injerencia en términos políticos cuando, cuando entra en África o cuando entra en Pakistán. Y en ese sentido, Pakistán tiene la posibilidad de diversificar sus relaciones con el exterior, encontrando aquí a una potencia emergente muy importante, pero que en ningún caso eh, puede ser vista, ni en el corto ni en el medio plazo, como un sustitutivo de los Estados Unidos. Yo creo que China aunque tiene también el problema del islamismo radical en la zona de Xinjiang, no va a aportar nada o, o, o a introducir dificultades en lo que respecta a la cuestión central que estamos tratando aquí, que es la de la radicalización. Yo creo que la lucha contra la radicalización es más una, una misión, por supuesto de los propios pakistaníes, pero apoyados desde fuera y apoyados sobre todo desde el mundo occidental, que es el que es también objetivo de esa radicalización islamista, y por supuesto... Por supuesto, ese apoyo pues, se tiene que hacer con la, la suficiente habilidad como para que no sea presentado como una injerencia añadida eh, por parte de esos, de esos islamistas y también de sectores nacionalistas y pakistaníes.
1: Carlos, ya para acabar, eh, voy a hacer la pregunta del bonus, por así decirlo, y quiero eh, irnos un poquito más allá. Y en un minuto que nos comentes eh, tu opinión y tu visión sobre la situación eh, actual en Afganistán, es decir, en buena medida hemos dejado de mirar de, de frente a ese, a ese país hasta que ocurra alguna noticia, pero eh, yo no sé si en un minuto nos puedes, nos puedes comentar cuáles son a tu juicio los tres aspectos, los dos aspectos en los que debemos fijarnos porque están ahí y porque darán que hablar en el futuro.
0: Pues vamos a ver, yo creo que los dos aspectos más importantes, eh, resumiéndolos de forma muy gráfica, son, por un lado, el mantenimiento de la voluntad por parte de, de los talibán y de Al-Qaeda de enfrentarse al, tanto al régimen afgano como a, a las fuerzas de la coalición y, por otro lado, un creciente divorcio entre ese, esas autoridades afganas, representadas por el presidente Garzai, y la propia coalición. Es decir, que la debilidad eh, nuestra por así decirlo, se presenta en doble partida. Hay un proceso de, de conversaciones, de negociaciones con los talibán que yo desde hace ya muchos meses pues llevo criticando lo que supone en términos de debilitamiento del frente que necesariamente debe estar unido en la lucha contra el radicalismo y contra el terrorismo y ese presidente Karzai que ha dirigido y que ha liderado esas conversaciones protegido por el, por el bloque occidental se encuentra en, con ese doble discurso. ¿Eh? por un lado de intentar mantener la estabilidad y mantenerse en el poder pero por otro lado dando eh, argumentos y dando bazas a los que se siguen demostrando día a día como sus enemigos tal y como lo indican los, los últimos ataques que ha habido eh, y que ha habido varios y muy sangrientos tanto contra las fuerzas afganas como contra las fuerzas extranjeras de la OTAN
1: Pues Carlos Echeverría, como siempre muchísimas gracias por dejarnos todo tan sumamente claro y nada, darte las gracias y, y amenazarte, como siempre, con volverte a tener aquí en, otro, en otros programas. Carlos, muchas gracias. Mucha, muchas
0: gracias a ti, César. Y un fuerte abrazo. Hasta pronto.
1: Bueno, eh, no soy César, eh, pero ya saben ustedes que en esta casa eh, muchos vamos de un programa a otro. Y Carlos Echeverría no es la primera vez que está con, con César Vidal en su programa. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, les damos las gracias por su atención, le quiero dar las gracias también a Aron Arce, que está en los controles guiándonos durante toda la hora. Y nos escuchamos, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en el programa del GES. Recuerden nuestro correo, ges.esradio.fm. Y nada, hasta la semana que viene, amigos. Muy buenas tardes.
3: Escarelía.